0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Steisser e é um prazer estar aqui no estúdio do UOL recebendo o muito talentoso produtor, roteirista e ator Bruno Mazel. Obrigado pela tua presença Pô, aqui, Bruno. Prazer meu. Bruno, a gente convidou ele para vir aqui porque ele está. É, um trabalho dele está no ar, que eu considero excepcional no momento, que é a série Filhos da Pátria, já a segunda temporada, indo ao ar toda terça-feira na Globo. E é sobre isso que a gente vai começar essa entrevista. Eu queria que você fizesse uma pergunta genérica para começar, dando a chance
1: de você explicar um pouco o que é Filhos da Pátria. Pois é, o filho da Pátria, ele, quando surgiu na primeira temporada, ele se passava em 1822. Ele começava em 8 de setembro de 1822, é, o primeiro dia do Brasil como um país independente. E a ideia era justamente a gente falar sobre a nossa essência. Então, a partir do momento que viramos brasileiros mesmo, é, por que, que a gente chegou a, a, a um país nessa situação? Né? Era tentar falar um pouco da gente. Eu já gostava muito de história, lia muito, sempre li muito é... e queria usar a história de alguma
0: maneira. O, como a gente chegou a ser o que a gente é, um, no, sobretudo muito,
1: os nossos defeitos, né? Exatamente. O, je, o jeitinho, né? Aquela coisa toda, certo? Conformismo. E, e aí a gente fez uma primeira temporada falando disso, do nascimento disso. Foi 2017. Foi, não Foi sei. Foi lá em 2017, né? E aí depois a gente levou, você vê, dois anos, que aí teve todo um novo trabalho de pesquisa, porque veio essa sacada, assim, que eu acho um, um dos diferenciais do projeto, que a gente transportar aquela mesma família, né? Os mesmos personagens... Os mesmos personagens, é. exatamente, agora nos anos 30, quer dizer, quase 100 anos depois.
0: A série começa no dia da Revolução de 1930.
1: No dia que Getúlio chega no catete.
0: E de quem foi essa ideia de fazer essa transposição, esse teletransporte de 1822 para... Olha,
1: a, a ideia de, de transportar no tempo surgiu de um papo meu com a Nanda,
0: né? É... bom, precisamos só fazer um parênteses que é, o elenco, caso alguém aqui ainda não tenha visto o da Pátria, é Fernanda Torres Alexandre Nero Matheus Nascestergal é, Johnny Massaro Jéssica Ellen, que espetacular é um grandissíssimo elenco um time muito bom, né?
1: muito, muito bom. então legal. quando você
0: fala Nanda, tá falando da Fernanda Torres que simplesmente é. rouba a cena é a maior
1: de todas é genial, <risos> né? E, e aí foi nisso, um papo desse, a gente não... E agora, será que continua essa história e tal? E aí surgiu essa ideia e, e eu resolvi levar adiante, porque é um diferencial, eu pelo menos nunca tinha visto isso em nenhum lugar, assim, sabe? Uma mesma história, o um é, mesmo a, na mundo... na verdade, quando muda a época, né? A gente é, muda muito, assim. A gente quis pular, inclusive, a República, porque como a gente não fala da história em si, né? A gente fala da história de uma galera que viveu naquele tempo daquela história, né? A gente não interfere na história, a gente não vê o Getúlio, não viu o Dom Pedro. A gente fala deles, eles existem, mas é sobre aquela família ordinária. Quer dizer, poderia ter ido de 1822
0: para 1889.
1: Poderia. Teoricamente seria o caminho natural, né? Mas aí não mudava tanto na questão dos costumes,
0: Entende? Entendi. Era, não ia ter tanto uma mudança também. Tão... Não
1: ia ter. E aí, para 1930, já é uma industrialização chegando. É, esse o terceiro episódio é justamente a chegada do rádio é um dos meus episódios preferidos é, que já está no Globo Play está ah, é, tá é, sempre, sempre entrando entra uma semana um... antes, é.
0: que, que tem de é, quer dizer se, o que eu percebi vendo os dois primeiros episódios assim, são, é conservada digamos a essência dos personagens né sim e mas tem mudanças também né
1: pois é isso foi um grande desafio para nós para a gente lá na, na sala de redação, que era assim, a gente estava é, ao mesmo tempo continuando uma história, porque falava de personagens já apresentados e que tinham evoluído durante a primeira temporada até o último episódio, mas ao mesmo tempo numa outra situação. Então é é, é, é um híbrido aí, quer dizer, é uma mistura, na verdade, que fica entre... É, a gente continua eles do jeito que eles acabaram, Interessante. ou a gente volta à essência deles.
0: No então. caso, exemplo, o Geraldo Bulhosa, que é o Alexandre Nero, Isso. ele começa a primeira temporada, é um cara super medroso Isso. e que vai sendo seduzido e vira um, um burocrata tão corrupto vira, quanto é, os outros. e poder, tal. muda a E realmente surpreende que começa a segunda temporada, ele de novo está medroso, de novo, morrendo de medo de tudo. Exatamente, e eu posso
1: garantir que o final dele <risos> vai surpreender.
0: Então, teve essa um pouco funcionou
1: essa ideia de é. É, a gente, a gente É a como gente se estivesse recomeçando... É, recomeçando Pero no mucho, né? Entendi. E, e assim, outras questões também, tipo o Johnny Massaro e a Lara, que são é o núcleo jovem, vamos dizer assim, eles estão dois anos mais velhos. Certo. Né? Então, eu, os personagens têm que evoluir na idade Desculpa. junto com os atores, certo. né? Então foi um desafio muito legal, assim, e eu fiquei muito feliz. Eu sou muito satisfeito com o resultado, assim. Hum. Cada vez que eu saio da ilha de edição... Estou indo agora para o Rio editar o oitavo e saio sempre muito orgulhoso.
0: Ah, tem motivo. São quantos episódios? São dez. dez. Uma coisa que eu observei é, logo, acho que era no dia da estreia no Twitter, e você até comentou é, que foi assim o excesso de referências aos dias atuais. Não Sim. que não tivesse na primeira temporada, é. mas era um pouco mais sutil. né? E você falou que foi intencional essa, essa É, mas
1: olha só sinceramente, tudo de maneira muito orgânica. Nenhum momento teve assim, pô, vamos encaixar isso. Arminha. Arminha e é, tudo, sabe? Penamina, isso, ah, é, Muitas coisas foram acontecendo. Fazendo um sentido. Eu, eu vou dizer que tem coisa que aconteceu antes, que a gente tinha feito e aconteceu depois. <risos> a realidade imitou a ficção. Incrível. Aconteceu mesmo. Coisa que a gente fez por algum motivo e que hoje você vai dizer, nossa, mas eles sublinharam aquilo e tanto. Mas você já tinha Incrível. escrito antes. É, algumas coisas são... Mas assim, a... a a gente fala, não, não fala exatamente ou necessariamente desse governo, né? A gente fala dessa essência da política brasileira. Daqui a pouco, você vê, no segundo episódio já tem, a gente já está falando de personagens que passaram em governos anteriores. O empresário que se junta, que banca o governo, que ganha facilidades e tal. E a gente vai ter referências a outras figuras, assim, da, da, da nossa história política, porque, na verdade, são figuras que, que permeiam a nossa política desde sempre.
0: Essa que né? é, isso que é a essência do negócio.
1: É, aí não tem um, uma figura política exatamente que esteja sendo satirizada. Né? Quer dizer, então,
0: para tranquilizar... É, parte do Não é uma série sobre o governo Bolsonaro. Não, né? de maneira alguma. É, sobre é claro que o
1: referências atuais vão estar presentes porque faz parte, de, a gente está falando desse, dessa nossa realidade. Mas tem é, outras, outros clássicos da, da política brasileira, do House of Cards brasileiro.
0: Em algum momento, criando a série, você pensou em atuar nela?
1: Nenhum momento. Não? Nenhum momento. Inclusive, quando eu fui na casa da Nanda para... Fazer o convite oficial, na verdade a Nanda me, me, me ligou se oferecendo para fazer a Maria Tereza. Ela é muito minha amiga, então a gente troca coisas. e Ela tinha lido é, O Filho da Pátria algum tempo antes, um dia ela me, 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 me mandou uma mensagem falando: Quero fazer a Maria Tereza. Eu falei: pô, então já. <risos> Como não? Aí eu fui na casa dela para a gente conversar e tudo, e aí ela falou, mas. Não é você que vai fazer? Ah, ela chegou assim a ser é, o Geraldo. É, mas realmente no Filho da Pátria eu não, não quis misturar as coisas, não quis fazer nem uma participaçãozinha. A participação. é. Por quê? Porque a minha, meu... a minha onda nesse programa, a minha viagem, era estar como autor, sabe? Se eu for me colocar Perfect. em tudo, aí tem outra coisa que eu vou ser só ator, tem outra coisa que eu vou escrever e atuar a minha onda nessa era... era só escrever assim era uma onda na verdade de um momento da minha vida que eu fiquei sumido mais focado
0: nisso e você é autores? você cobra respeito ao texto assim integralmente você topa conversar
1: não eu é assim eu eu de... eu já já trabalhei o desapego né quando eu escrevi sai de baixo, eu fui obrigado a trabalhar o desapego <risos> para parar de sofrer que mudava muito mudava tudo era improviso o tempo inteiro eu ficava alucinado, nós, autores, que a gente tinha ficado pensando naquele gancho, <risos> horas, eles eu chegava lá Mas agora eu vendo no vivo, eu falo, ainda bem que faziam isso, que era muito melhor o improviso. E é um
0: time de improvisadores inacreditável. É, não Miguel,
1: então, eu estava voando, né? <risos> e... Mas então eu trabalhei um pouco o desapego, então é claro que eu sou ator também, então eu sei que quando o ator chega no set, ele vai trazer alguma coisa dele. Vai trazer um olhar dele, o diretor também, por isso, inclusive, eu evito ir ao set. Ah, tá. Eu sempre vou, faço uma visita, dou um beijo nos amigos e vou embora para deixá-los à vontade, sabe? De poder brincar com isso. Agora, o, é, só não pode mudar a essência do que tem que ser dito, pode. né? E quando eu chego na edição para finalizar o programa, às vezes eu identifico, falo isso aí tinha no texto, porque isso não é bom Entendi. e às vezes também tem coisas que passaram que não foram feitas e eu nem noto, entendeu é, deixo o livro, inclusive o montador, para às vezes ele mudar uma cena de ordem, porque ele achou que ah tá é, vai ficar sabe, melhor. é um trabalho em equipe não tem jeito, eu é acho. completamente em equipe, e eu gosto muito assim, tenho grandes parcerias com diretores
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta PagBank, grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Bruno, eu, eu assim, na minha visão, apesar do bom humor e de ser Tá até, acho que tá ficado como uma comédia. É uma série triste no fundo, né? Você
1: concorda? Concordo, concordo. Não sei se triste, mas é mais agoniante um pouco. É. Porque. Mas a comédia vem da tristeza e vem do drama. Eu penso sempre assim: é, a situação é dramática, a, o seu olhar vai transformar numa comédia, mas é sempre de uma situação ruim. É. Né? Aquela história, você dá uma topada hoje, você xinga dez gerações. E amanhã você conta para um amigo rindo do ridículo que foi aquela topada, né? É. Então, só que ali, como fala muito da gente, da nossa realidade, da nossa história e da nossa essência, eu acho que dá um incômodo, assim. É. Às vezes dava para gente na redação, é, dava para gente, quando a gente estava lendo lá em casa, todo o elenco, lendo relaxado e curtindo e tal, às vezes... Dava, dá na edição, deu no set, algumas coisas a gente ameniza, outras não, mas ela a... tem, ela flerta com a melancolia, até com um certo drama.
0: A personagem da, da Jéssica Ellen. Da Jéssica Ellen, ela pontua o tempo inteiro, é. ela aponta o dedo para o espectador é, o tempo ela inteiro. Ela é a, né? a,
1: a, é o, é o a alto... consciente dali, né? É. É, desde a primeira temporada, né? Na primeira temporada, ela fazia a escrava da família... É. E na segunda, ela faz a doméstica da família, quer dizer, que é quase uma evolução da escravidão. Né? e, e é, a, é a mais sábia. É a mais sábia, exatamente, é, é quem mais sabe, é a quem tem os sonhos mais é, claros. Ah. né e, e tem um final bem bonito nessa também. É, é um é, personagem a sen... que a gente cuida com muito carinho.
0: Muito legal mesmo. A... Lucélia. 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 <risos> e...
1: É ainda é cedo falar isso, mas a gente pode esperar uma terceira temporada? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu até tenho na cabeça já algumas coisas. Eu já sei a época, eu já sei muitas situações, é... mas eu não... Ah, por enquanto... Eu não vejo... Seria o quê? 1990? Não, né? ainda tenho, tenho, que antes para chegar Tem lá. Antes, 1964? <risos> não, também não. não. Mas você vou não, porque... guardar de surpresa para um dia, quem sabe.
0: Mas por que, que você está achando que está mais para não ter uma terceira? Porque é
1: um, é um projeto muito trabalhoso, sim, sabe? Eu fiquei... É, eu, eu não posso fazer outras coisas. Quando você tá fazendo? Quando eu tô, assim, a, a gente ficou na sala de redação, eu e e minha equipe incrível, durante um ano e meio de segunda a sexta, entendeu? Quantos roteiristas? Você... Ah, nós éramos acho que cinco. Um ano e meio? É, um ano e meio, assim. Entre, que aí vai, escreve, anda, volta, não, não é por aí, troca o pesquisador, aí vem outro pesquisador, traz outras coisas. Porque na outra vez a gente teve mais tempo para se preparar Antes. Então, quando a gente né? começou a escrever, a gente já tinha lido tudo. Agora a gente foi meio lendo. Aí cada um lê uma biografia, lê um livro específico, vai, vai trazer coisas, uma coisa. É? Para a gente conhecer o universo e tal. Então, foi, foi bem trabalhoso. Assim. E agora eu entro num, num, período, num período oposto a isso que foi o tempo que eu fiquei em casa escrevendo, que é... No set, eu tenho o um ano que vem inteiro dentro Sim. do set. Vamos falar já disso. É...
0: Antes de a gente falar um pouco de tipo, futuros projetos, queria falar de um, um outro projeto que você hoje, é, esse ano, você também te deixou presente na televisão, embora tenha sido gravado antes, que foi o remake da Escolinha. Sim. Que, na origem... Era uma temporada de sete episódios, era uma homenagem, uma homenagem né? Para a escolha. Do Viva, do Viva para a escolinha é, e pro, pro, pro Chico Charming Anísio.
1: No e o que, que aconteceu que está na quinta temporada? Pois é, eu também não sei. Quer dizer, eu sei, agora eu sei, mas. É... Foi uma coisa imprevista. Ah, completamente. Porque eu já tava. Eu já tinha dúvidas se faria ou não. Fiquei um tempo. Na origem, lá no lá início. Lá atrás, quando eu fui convidado pela Clarice Goulart, é... que era executiva do Viva. É, ela me fez o convite, na Bahia, a gente estava em Boipeba, <risos> e eu, na hora, falei, não. De Não há possibilidade. <risos> menor. Por acho Porque era seu assim. pai? Fazer... Era recente a morte do meu pai, uhum. é, era uma coisa que eu não sabia se eu queria mexer, fiquei com medo Imagino, da reação, pode, sabe? Fiquei pode, com medo de, falar de assim, uma... Pô, fazer de um... um oportunismo, uhum. de alguma coisa, em tempos violentos. Aí questionei, estou afim de passar por isso e tal. Mas aí, conversando com amigos e tudo, eu topei. E aí, é, quando terminou a primeira temporada que ela foi ao ar, a, a reação, assim, foi muito surpreendente, sabe? A onda de amor. De amor, de afeto, é, de afeto. sabe? Foi, foi, foi uma corrente mesmo. de afeto que é, veio, assim, incrível isso. que eu, a gente não esperava, nenhum de nós, assim. E todo mundo tinha feito com o maior respeito, sabe? Ninguém fez de deboche, todo mundo fez seguindo o texto ah. certinho com o maior respeito com aquilo tudo e de repente a gente foi atropelado por uma onda de afeto e aí não tinha como, sabe? E aí foi indo, né? <risos> e aí na, a penúltima eu já achei que era a última. Entendi. A penúltima para seguir que eu foi tinha a colocado... a quarta tempo... Que foi a quarta, é. eu, eu acho que é. é essa a foi a foi... quinta. É. É. Então, nessa eu já, ti, eu já tinha colocado uma, uma certa condição que era de trazer o Márcio para cuidar do texto, sabe? Porque... Marcius Melen. Marcius Melen. É. porque o Pericles Barros, que era o redator final nas primeiras, tinha saído para fazer novela e tal. E o Márcio é um cara que eu confio muito, é muito meu amigo, e eu sabia que ele ia, é, com a equipe dele, que é incrível, achar o jeito de, mesmo dentro daquele formato, dar uma renovada, de alguma maneira. E aí eu acho que, em termos de, de, de resultado, eu acho que talvez tenha sido a melhor temporada. A é de 2018. Essa agora, a Ah, quinta. 2019, é. é. Essa que foi a primeira que ele fez, e aí, enfim... Então, tem perspectiva de continuar? Talvez!
0: <risos> que legal! Pô, boa! Isso... isso já, ó, não vai ter... Segundo o Bruno, mas também não tô acreditando muito, não vai ter Filhos da Pátria 3, mas é, a chance de ter a Escolinha 6 é, é, é. é
1: possível. E aí, assim, depois da Escolinha eu comecei a ser chamado de um filho do Chico Anísio, né? Pelo que você menos... não era antes? Não, não era. Nunca tinha sido. Nunca tinha sido, pelo menos isso já foi depois de velho, eu não tive que levar tanto para análise. <risos> Pesas, não te incomoda? É, não, é, não, não me incomoda, mas é, como eu já tinha feito tanta, tanta coisa, é. sabe? Mas é. é incrível, porque realmente... Mas isso muda, viu? Já tive muito de onde eu ia o cara falar, pô, é que lá hein? Já teve a fase de falar, e aí, comeu? Sabe? Agora, é Agora é o filho do, do Chico Anísio. É. é, mas
0: tem um lado... Que é muita homenagem dizer claro, isso. Claro, né? completamente. Muito, muito completamente mas eu entendo que você tem que, tem que discutir isso no, no divã É, né?
1: totalmente.
0: Sei que a pergunta é difícil, mas você tem um tipo preferido na escolinha que você gosta mais?
1: Ah, cara, eu vou dizer os que eu mais rio ali na hora. É. É, Lucinho, que é pessoa mais engraçada que eu conheço faz o papel que era do pai que, que era, então ele faz brilhantemente e, o Mauro, filho. e também é muito a relação ali nossa do, que é, é muito íntima é. então ele me pega de surpresa muito e tal a Dinê que é outro que me surpreende muito que, Rolando que começou respeitando o texto agora já, já muda tudo só vem me dizer a deixa ó, vou falar tal coisa quando <risos> acabar pra eu saber que horas eu posso falar mas eu gosto de várias eu adoro o Dani Calabresa é, é adoro Evandro, sabe? Agora eu acho que o Matheus Solano, é. acho que o Érico Bras entrou muito bem. Enfim, eu acho, eu, eu acho que Não todos é, ali muito, fazem isso é. muito bem, todos ali são homenagens. Então, é. E esse
0: sucesso realmente é a prova que se encontrou uma, uma forma, um jeito de fazer isso muito legal, né? É. Porque a chance realmente de falar. As pessoas
1: falarem. Bom, e daí, né? De verdade. Né? eu acho que ter, teve. E vi. tem uma coisa muito legal assim, que a escolinha ela foi um programa que passou por muitas gerações, né? Então é, tem muita gente que fala, é, é, eu via com meu pai falecido e agora tô, meu filho Vê ah, comigo, sim. sabe? Um programa que meio que pega é, é, é um target bem aberto, né? Então ele pode fazer isso nas famílias e as pessoas falam muito isso. Isso é legal, isso né? é bem bonito, eu acho.
0: Bruno, você está tá já na estrada há, há uns 20 anos, fazendo
1: Ah, por aí, ou, talvez até mais. Tá... Tudo na minha vida é há mais de 20 anos. Assim, você conheceu tem muito criança, seja... né? Tem Mas enfim, estou criando, menos
0: pelo menos está há uns 20 anos. Você acha que hoje é mais difícil fazer humor do que há 20 anos? E se, por quê? O que, é que mudou?
1: Não, eu, eu não acho que seja mais difícil ou mais fácil. Tem coisas que são mais difíceis, projetos que são mais difíceis, ou momentos em que você leva com mais dificuldade mas eu não faço relação com épocas. Não, essa coisa do politicamente correto, você acha que isso
0: não é um, uma questão?
1: Não, para mim não. Eu acho que o humor, ele, ele, ele é uma coisa que fala da sociedade, ele é atual sempre e tal. Então, é natural que ele tenha que evoluir junto com a sociedade, sabe? Então, essa questão do politicamente correto mesmo é um termo que às vezes varia, né? ele é sobre uma coisa, há 10 anos atrás era diferente do que é hoje. Né? Então é difícil às vezes rotular o que é, mas eu acho que tem situações que não cabem mais no nosso cotidiano, consequentemente, não cabem na nossa dramaturgia. Né? A não ser que você esteja fazendo uma crítica àquilo, como é muito o Filho da Pátria, né? que tem personagens fascistas. <risos> Mas. Você acha que eu entendi? Entendeu? Então, para mim, não é uma questão. Eu acho Legal. que, assim, essa coisa apoiada em, em. Você via na escolinha, a gente tirou o personagem da Ellen Rocha apagar o quadro, por exemplo. Tiraram. Um, tiramos, que era uma coisa que a mim incomodava desde a segunda temporada, que eu pedia, gente, isso não tem mais isso a é ver, velho. isso é velho, isso é de uma outra sociedade, sabe? E agora o Márcio concordou comigo e a gente, o personagem continua. Mas. Desde quando que ela não tá. Nessa temporada. Nessa ela parou, nessa temporada. Nessa ela parou. Ah, é. E tá tudo certo, o personagem tá lá, a Ellen manda super bem. E, mas, mas, enfim, isso é uma coisa interessante. que. Interessante. Sabe? Você falou que ano que
0: vem você quer fazer outras coisas e o que está em pauta é voltar o Cilada, é isso? Pois é,
1: voltar o Cilada. Conta é... um pouco desse projeto, que você pode... sei que você não pode falar muita coisa, mas... É, que não, que... mas assim, o Cilada, ele, ele acabou faz 10 anos, né? Quando eu parei o Cilada... E você fazia para o Multishow? Multishow. De, fiz uma pequena temporada chegou no Fantástico. Ah, fez... não, foi um Fantástico. No Fantástico a gente fez assim, oito curtinhos. Mas assim, ele, ele saiu muito... muito no auge dele, sabe? E, e, e eu decidi parar porque eu estava já realmente esgotado. Eram é, 53 episódios temáticos, né? Quando é temático, você fica mais fechado. Eu achei que não tinha mais tema. Entendi. E por uma questão criativa, eu achei que era hora de parar. Mas eu sempre ouvi muito das pessoas em rede social, rua, e, e do Cazé, meu, meu sócio, produtor do programa. Oh, tem que fazer, tem que fazer. E aí agora pintou essa... Possibilidade do Globoplay. Fazer para o Globoplay. Fazer para o Play O que me interessou muito também, porque de alguma maneira remete ao início do Cilada, quando a gente foi o primeiro programa de dramaturgia do Cabo Brasileiro. Né? Era uma época em que não se fazia dramaturgia. A gente pegou aquele orçamento micro, fez quase um teatro filmado. E, e bancou aquilo ali e no Globo Play de alguma maneira é também uma coisa que está chegando, sabe? Os lançamentos são menores também. É, mas e tem assim, mais liberdade, não, em termos de conteúdo. Na não? liberdade sempre é, Eu sempre tive liberdade Legal. total, assim já já escrevi 16 episódios e ninguém falou nada de, até agora. Dessa nova, já dessa tudo nova tudo, leva. É. Mas assim é, dez anos depois já surgiram novos assuntos. Quando a gente acabou não existia iPhone, não existia tablet, não existia Facebook. Na última temporada, a gente fala de Orkut, sabe? O, o ir, celular era de... Era de a, a, a sociedade mudou muito, né? Então... Tem muito assunto. Surgiram novos assuntos, dez anos depois, então... Já está gravando? Não, não, a gente não, só não, grava tá no segundo semestre do ano que vem, eu estou escrevendo. E eu li que, não
0: sei se é ainda também é para o ano que vem, se um projeto envolvendo a adaptação do romance fim da Fernanda Sim.
1: Torres. O que é esse projeto? É um projeto da Nanda, com o Andruxa, e uma série? Uma série baseada no, 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 livro. no livro dela, que é maravilhoso. Muito bom, Muito né? bom, ela não descreve muito bem. É,
0: é o primeiro livro Foi dela. Foi o primeiro né? livro é. de romance, romance né? É.
1: E, e aí eles vão adaptar. Os amigos, todos meio cafajestes. Né? Já no fim da vida, é. né? E, e aí eu, eles me fizeram um convite, o Andrucha, e eu fiquei muito afim. Então eu vou estar lá fazendo um dos personagens. Você vai ser um dos
0: personagens. Ah, é. tá.
1: E é um trabalho muito desafiador, porque são várias idades e tudo. Mas acho que não posso falar mais. Eu não sei até onde tá, eles me deixam. Também é eu não ano sei que isso vem. eu já podia
0: estar falando. Não, mas já <risos> sai, não, isso já, 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 já saiu sai alguma coisa. Isso também é para o ano que vem. É para o ano que vem. Tá. E tem mais alguma coisa? Não. E tem um
1: filme que, que eu devo rodar no, no, no fim do ano. De, é, no ano 2020. No fim de 2020. O fim de 2020 é um ano de sete. Roda o cilada, roda o fim, roda o filme. Tudo para 2021. É. E, e aí é um filme, um roteiro meu com Lusa Silvestre, que já é um parceiro de, várias, de vários carnavais, em direção do Homero Oliveto, chamado Quase Eu. Quase Eu. A gente está finalizando o roteiro e tudo. E, uma e história é original. Uma história original. E fala dessa coisa da... De, tem a ver com a internet, com a vida é, virtual e a vida real, onde isso se mistura, sabe? Se eu você acho... vai atuar também? Eu vou atuar, é. vou atuar também, que já tem tempo também que eu não faço cinema. Legal, muito bom. O...
0: Então, provavelmente não vai ter, eu ia de fazer uma pergunta... Você pode responder ela teoricamente, que eu ia perguntar assim, se o, sobre o Bruno, ator de novela, quer dizer, você não, não, não. vai ter espaço para um ator de novela, mas, não, mas novela... você gosta de fazer novela? Eu lembro, os últimos papéis que eu lembro que você fez foi o Rui, na regra do, jogo, do jogo, e o Tom, em Cheio de Charme, Isso. que foi um sucesso. Antes você tinha
1: feito só uma, que era Beleza Pura, ah. que era o Zé Henrique, é novela da Andréa Maltarola, ah. que infelizmente nos deixou cedo. Ah. Mas... e foi a que eu mais gostei de fazer, Beleza também, Pura. É. Foi a que eu mais gostei de fazer, assim. Mas eu me diverti fazendo. É, eu, eu topei fazer sempre por ser uma onda diferente. Sabe, eu tinha... É, combinado com, comigo mesmo que seria cinco anos entre uma e outra. Da primeira a segunda eu <risos> repeti. Até que teve o convite da, da, do João Emanuel e da Amora. Aí eu falei, ah, não, dessa dupla aí eu não posso dispensar, não. E, e, e interromper esse processo. Mas, realmente, é uma coisa que toma muito tempo, é. né? Então, exige uma dedicação. Exige, né? você tem que parar a sua vida para aquilo ali. E, mas, em breve, quem sabe, você não, se, não, se você, me você acha legal, né? Você falou, legal.
0: Uma, tem um programa... Eu não sei se você trabalhou na criação, só na como atuou, de humor, que eu gostei muito, que foi o Junto e Misturado. Ah, sim, sim. Foi, eu acho que foi um programa um pouco... Ele passou... É, Antes da, da, da um época. Um time né? errado, né? Eu não também é... acho. É, também você acho. Chegou isso. A... Você escreveu, também escreveu? Sim, 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 ah. sim, era um projeto
1: meu. É. É, na verdade, isso foi uma, é, uma encomenda na época, acho que do Manuel Martins, que era diretor na Globo. Assim, Se não eu me, me engano, é 2010, coisa... que eu acho que foi esse programa. Né? Era pra. Eu... Eu acho... a ele, queria, foram... ele me encomendou uma coisa nos moldes do Cilada. Só que eu preferi fazer uma coisa de galera. Sabe? Eu queria muito ter um programa de galera. E aí eu chamei o Fábio, que Porchá. já era meu amigo, Porchá, que se não era conhecidão ainda, né? E o Greg também, meu amigo e, e... do, Vivier, do Vivier, de Vivier, de muitos anos, e, e sim, tenho uma admiração gigante por ele, pela arte dele. E aí eu chamei os dois, chamei a Débora Lam, minha parceira do Cilada, a Renata, minha, minha parceira de muito tempo, de Débora A Débora do, tá, no, tá no ar, né? Ela da, da ela... ela... Não, Zor, tá não. no ar, não, ela tá no Zorra. Tá, tá no, no Zorra, Zorra, né? Zorra exato. É, é, e a minha parceira do Cilada, né? É. E Fabíola, enfim. É. E aí eu, porque eu quis fazer esse programa de galera e a gente fez uma temporada que, infelizmente, era é. sexta, meia-noite. <risos> então não tinha muito jovem vendo, mas... É, eu acho que depois tiraram. Até
0: teve um, um, um segundo lote que foi na gaveta e foi exibido é, acho que dois anos depois. A gente, né? na
1: verdade, teve um segundo lote que foi interrompido no meio. É. Aí Fábio e Greg seguiram suas vidas e fizeram Porta dos Fundos. Inclusive, é. o Fábio usou no Porta dos Fundos alguns textos é. que ele tinha escrito para Junto e Misturado que não foram usados. Eu tenho carinho é. por esse programa, assim, como
0: espectador. que eu falei para esse programa é muito bom e não, não tem Eu muito acho boa. que não foi tiveram um...
1: paciência com ele. É... E... Mas realmente, se fosse hoje em dia, teriam.
0: Eu acho que sim.
1: Eu acho que de alguma maneira ele. Ele veio antes da hora, é, né? É, veio, veio. É. Eu achava bem diferente, assim. E... A coisa de ter o traje a rigor na abertura também, o traje também estava sumido do grande público. Eu achava que tinha o traje tinha um humor ali que tinha a ver com a gente. Enfim, é... mas é isso, acontece.
0: Pô, muito legal. Desculpa, estamos chegando no fim, já, já? de tudo. Ah, mas eu ia te pedir eu... para fazer um convite, voltar, vamos voltar aqui a Filhos da Pátria. Se que você fizesse um convite, por que, que o espectador, que ainda não viu, deve assistir essa série?
1: Olha, eu acho que o espectador deve assistir essa série porque é muito interessante rir de si mesmo. É, é muito interessante poder participar do debate da sociedade através da comédia, que é a minha praia. E eu acho que é uma maneira super eficaz Sabe, sem ser panfletária, sem, sem ter certeza de nada, mas a poder apontar o dedo para as nossas questões e... Enfim, eu acho que é um programa que fala muito da gente. Eu acho que é um programa relevante, divertido, contundente e atual, a Bessa, e com um elenco incrível. E... e eu acho que já vai, já daí vale coisa suficiente. Olha, eu, né? eu devo
0: dizer o seguinte, eu concordo totalmente com todas as qualidades legal. que você apontou do programa. Por isso, fiz tanta questão de a gente fazer essa entrevista, porque eu acho que tem que falar mesmo desse programa, que é um programa Pô, muito obrigado. legal, importante. Está isso na TV aberta,
1: né? é. um programa que foge do óbvio, faz pensar. Pô, que e... legal, é. A gente é muito feliz, como eu te falei, assim, nós da. Acho que todos, eu ia falar da equipe de autores, mas eu acho que todos ali, o elenco, todo mundo ficou muito feliz de estar tá fazendo, de estar tá falando sobre isso, sabe? E tem a coisa do Globoplay, então assim, quem não viu ainda, também no pode Globoplay ver. pode ver, é, ainda não todos, pode mas... Ver. Ah,
0: outro dia eu não foi entregar aqui o nome, porque o cara o pessoal público, me falou que estava assistindo a primeira temporada. É, é porque
1: também é. a primeira temporada também passou muito tarde, então muita gente nem ouviu falar do programa, né? mas ele está lá no Globoplay a primeira temporada inteira. E Dá agora pra
0: assistir a primeira, a segunda sem ver a primeira, mas, a, mas a primeira é muito, legal, é. é muito
1: legal. vale a pena. É. E é isso, o Globo Play tá sempre botando uma semana antes. Então Nossa. hoje indo já tá ao o terceiro. terceiro, no Globoplay já tá o quarto. Vai entrar o quarto. Pô, muito obrigado,
0: Bruno, por você Pô, ter vindo, -vindo aqui. Obrigado, por ter vindo. Foi, foi rápido, mas foi o tempo que a gente meio planejou de conversa. Muito sucesso e, e para o seu 2020 também todos esses projetos dêem certo. Que eu Pô, obrigado, você. Maurício.
1: Um grande prazer estar aqui. Valeu, brigadão.
0: Essa foi aqui uma entrevista com o Bruno Mazeu para o UOL. Obrigado, até a próxima. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.